0: Jetzt? Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von Kulturwoche.at und einem Interview mit Klaus Giesing, der soeben das Album Hard Luggage bei ATS Records veröffentlichte. Mit Hard Luggage gelangt der Musiker, der am Sopransaxophon, Bassklarinette und Flöten zu hören ist und auch für die Loops zuständig ist. Ein kammermusikalisch virtuoses wie rundes Jazz-Album. Verzichtet wird dabei auf platte Schablonen. Vielmehr schält Klaus Gesing gemeinsam mit Quailim Simcock am Piano und Melodiker, Juri Golub am Double Bass und Asaf Sirkis am Schlagwerk und Percussion pan-europäische Musiklandschaften im Cinemascope-Format hervor. Das Album bietet sieben Eigenkompositionen, ein Traditional und eine Neuinterpretation von John Coltrane's Giant Steps. Ich habe viel Volksmusik gehört und das hat sich in meinen Gehirnwindungen einfach festgesetzt lässt Klaus Gesing in den Liner Notes ausrichten und ergänzt, das kommt an allen Ecken und Enden wieder heraus, ob ich will oder nicht. Und so kommt eben ein musikalischer Spiegel seiner eigenen Zerrissenheit heraus, denn Volksmusik hat für mich, wie er sagt, mit Heimat zu tun. Aber manchmal wisse er einfach nicht, wo er sich zu Hause fühlen soll. Ach ja, und noch etwas. Der längste Titel des Albums basiert auf ein von Klaus Gesing geschriebenes Gedicht und genau da steigen wir beim Interview ein gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: Dieses Stück, das heißt an meiner Küstenstrände
2: schlägst mit sanften wilden Wellen du, habe ich zur gleichen Zeit geschrieben im Auftrag von einem von einem klassischen Komponistenzirkel. So Klassische moderne Musik heißt Ambitus in Wien. Die brauchten ein Stück für ein Quartett mit Kontrabass, Altflöte, Geige und Sopransaxophon. Das habe ich dann geschrieben und gleichzeitig dieses Gedicht auch geschrieben zur selben Zeit und habe dann das Gefühl gehabt, dass es irgendwie zusammengehört. Und deswegen heißt das Stück sehr lang, also hat <lacht> es einen sehr langen Titel. Schreibst du so viele Gedichte? Nein. Nein, ich glaube, das ist das zweite Gedicht meines Lebens. Ja. Nein, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass es das zweite Gedicht meines Lebens ist. Ich bin ein großer Shakespeare-Fan. Ich, ich glaube, wenn, wenn, wann immer ich, äh, also die beiden Male, die ich versucht habe, mich in irgendeiner Form schriftlich und in Reimen auszudrücken... Äh, habe ich da sehr große Anleihen, vor allen Dingen rhythmischer Natur genommen. Was mhm. jetzt, was jetzt die Sprache von Shakespeare angeht, dieses Gedicht in seiner Kürze äh, gefällt mir doch ganz gut und ist nach wie vor sehr treffend. Und äh, deswegen habe ich dann auch den Mut gehabt, das zu veröffentlichen, weil es ist ja dann quasi so, es ist dann für den Rest der Menschheit irgendwie lesbar. Und äh, es wurde auch, es wurde auch schon mal bei einer bei einem Abend im Literaturhaus Graz von einer, von einer jungen Literatin aus Österreich dann quasi öffentlich vorgetragen, was mich sehr gefreut hat. Und die hat sich auch sehr positiv geäußert. Also, äh, wenn ich dann sowas schreibe, weil es ist ja unverkennbarerweise ein Liebesgedicht, äh, dann muss man immer, also bin ich immer sehr bemüht, die Grenze zum Kitsch nicht zu überschreiten. Und es scheint mir also auch gelungen zu sein. Ich habe vorher bevor wir die Platte aufgenommen haben, habe ich lange darüber nachgedacht, äh, wie ich das anlege, ob ich das wirklich jetzt zu, zu 100% akustisch anlege. Das heißt, so, dass man all das, was auf der CD zu hören ist, auch live rüberzubringen ist, habe mich dann dafür entschieden, die St Möglichkeiten eines Studios mehr auszunutzen. Es gibt ja so viele Stücke, wo, wo Overdubs passieren, einfach weil es äh, so weil ich dann, wenn ich an Glenn Gould denke, der auch die Möglichkeiten des Studios also vielleicht als einer der Ersten wirklich penibelst ausgenutzt hat, dann denke ich mir, dann darf ich das auch, wenn so ein Großer das darf, dann darf der kleine Klaus das auch. Äh, na, Das war jetzt ein bisschen scherzhaft gesprochen. Auf jeden Fall, weil, weil es mir dann Möglichkeiten gibt, kompositorische Farben reinzubringen, die man im Live-Kontext durch andere Momente ersetzen kann, durch einfach die Live-Präsenz, durch die andere Energie, die da herrscht. Und das und wenn man eine CD anhört, dann ist man ja meistens vielleicht zu Hause oder eventuell noch im Auto. Auf jeden Fall ist es eine ganz andere Hörsituation. Deswegen habe ich dann für mich beschlossen, dass ich jetzt nicht so puristisch da herangehen möchte, sondern es ist ein sehr gutes Studio, der Sound ist 1A, finde ich, und, und die Möglichkeiten, die man da hat, sind einfach unbegrenzt. Ich habe das dann eh sehr bescheiden genutzt. Es gibt einige Stücke halt, wo, wo es eine zweite Linie gibt, wo ich nachher ein paar kleine Melodien eingespielt habe, ein paar harmonische Sachen addiert habe. Einfach nur, um das Ganze runder zu machen. Voll. Das ist für mich quasi ein, ein Neubeginn auch. Ich habe viel mit einem italienischen Pianisten zusammengearbeitet. Und das hat jetzt gewechselt, also ich habe jetzt dieses, dieses Quartett mit dem golden Syncock, das gibt es wirklich erst seit 2005, und zwar seit dem Augenblick, wo wir diese CD aufgenommen haben. Und die Stücke gibt es allerdings schon länger und das Programm haben wir eben auch 2004 richtigerweise schon aufgefüllt. Ne? Wie wichtig ist es für dich, eine, eine fixe Formation, also fixe Band sozusagen zu haben? Sehr wichtig. Für mich ist das so, dass ich, dass ich über die Musiker nachdenke, wenn ich die Stücke schreibe. Und es ist bei meiner Musik äh, habe ich äh, auch in der Vergangenheit, wenn man eben den Fehler macht in eine Band X, das hat jetzt nichts mit der Qualität der einzelnen Musiker zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass es, wenn man, wenn man mit einer Gruppe ein, ein bestimmtes Repertoire erarbeitet, dann, dann bildet sich so ein Gespür für, für die Atmosphäre, die den Stücken innewohnt, bildet sich dann einfach auch im Gruppenkontext und, und mit dieser Sensibilität zu arbeiten, macht es natürlich viel leichter. Dann kommt man viel schneller an den Punkt, wo man, wo man wirklich äh, über Musizieren reden kann und nicht mehr darüber redet, dass man die Stücke irgendwie halt ausformuliert, sondern wo, wo dann jeder in der Lage ist, einfach weil er mit dem Material vertraut ist und weil er auch damit vertraut ist, was der Komponist sagen möchte, weil, weil es dann viel einfacher ist, seine eigenen Ideen zu kommunizieren. Es ist viel einfacher dahin zu kommen, dass es so einen, einen, einen wirklichen Gruppensound gibt. Dass, dass man hört, aha, die, die haben die Idee verstanden, die dem zugrunde liegt. Und deswegen ist es für mich, deswegen ist es einerseits für mich sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind die Stücke, die Kompositionen sehr vielschichtig und sehr schwierig. Also es ist, äh, es gibt auf der ganzen Platte ein Stück im Viervierteltakt, das ist dieses äh, Here, and Now, and You, Forever. Alles andere sind, sind äh, sehr komplizierte Kompositionen, viel, viel Elf-Achtel-Takt. Äh,
0: Was mit, der, mit deinen Mitmusikern zusammenhängt auch? Nein, überhaupt
2: erstmal... nicht. Es äh, geht einfach mehr darum, dass man Leute findet, die rein, rein vom Instrumentellen her und äh, von ihrem musikalischen Hintergründen in der Lage sind, solche, solche Sachen zu spielen. Der Asaf Sirkis zum Beispiel kommt aus Israel, der hat viel mit dem Gilad Atzmon gespielt in England. Und die machen natürlich sowas auch. Und der Juri Golo Ubev ist, äh, ist ein sogenanntes Tier, wie man das dann ein bisschen salopp im, im Jazz-Bereich vielleicht ausdrückt. Es äh, kommt aus der, rein aus der Klassik, aber ist einfach vom, vom Technischen her in der Lage, wirklich alles zu spielen, weil er auch in der zeitgenössischen Musik sich sehr viel beschäftigt hat. Und mal von dem William Simcock ganz zu schweigen, der einfach so ein Durchstarter ist, der mit gerade mal 24 Jahren jetzt schon alle Preise abräumt und äh, von den ganz Großen im Jazzbereich auch quasi nicht hofiert, will ich nicht sagen, aber sehr respektiert wird. Und die einfach, das muss, also es ist technisch sehr anspruchsvolle Musik, weil ich nicht möchte, dass es in irgendeiner Form schwierig klingt. Und das ist dann das Schwierigste. Weil es ist, wenn man, wenn man, wenn man etwas mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ausformulieren möchte, dann muss man wirklich komplett drüber stehen. Lustigerweise war ich gestern Abend in der Broadway-Bar. Plötzlich kommt der Gerhard Bronner rein. So, und dann lief gerade meine CD. Bela Koreni, der, die, dem die Broadway-Bar gehört, der, hat das, der fand das super. Und der Gerhard Bronner in seiner kritischen Art, in seiner sehr direkten Art, was ich sehr schätze, hat dann gleich gesagt, ja, mir gefällt es ja auch. Das sind super Leute, gute, gut geschriebene Musik. Aber ich habe so das Gefühl, dass der, Jazz, dass der Jazz das grundsätzliche Problem hat, dass er sich so weit entfernt hat von seinen Ursprüngen. Und die Ursprünge des Jazz waren Unterhaltungsmusik. Und dann konnte ich das natürlich nicht einfach so im Raum stehen lassen, sondern da musste, ich dazu, da musste ich antworten, dass ich ihm grundsätzlich recht gebe, weil wenn ich das ein bisschen umformuliere, kann ich dann sagen, mein Grundanliegen ist Kommunikation. Ich will einfach, ich will, dass die Message rüberkommt. Ich will den Leuten etwas mitgeben. Und das passiert mir so häufig, dass bei Konzerten, Menschen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Jazzkonzert waren, zu mir kommen und sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Normal, Wenn nicht meine Freundin oder mein Freund mich angehauen hätte, wäre ich heute Abend nicht gekommen. Aber vielen Dank für die Musik. Das ist mein, das ist das größte Kompliment, was mir jemand machen kann. Und Ich glaube, dass es äh, sehr gefährlich ist, immer nur davon auszugehen, was die, was das Publikum, das breite Publikum hören will. Weil wer weiß das schon? Weil das ist, äh, damit wird so eine Generalisierung in den Raum gestellt, äh, die einfach über alles drüber fährt. Was ist denn der Publikumsgeschmack? Was ist der Geschmack der breiten Masse? Wenn man, wenn man hochqualitative Musik anbietet, verändert das natürlich auch die Hörgewohnheiten.
1: Und ich glaube, dass es... Äh,
2: das ist mit, es ist mit Sicherheit so, dass wenn es, wenn es eine größere Plattform auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern gäbe in Österreich, dass viel mehr Leute Jazz hören würden, einfach weil die Musik so vielfältig ist, auch wenn, wenn ich sage Jazz, dann weiß ich noch nicht mal mehr, über was ich eigentlich rede, weil es gibt so viele, es gibt so viele verschiedene äh, Ausformungen von Jazz äh, und die Musik beinhaltet ja... Also der eine Urgrund dieser Musik ist ja, dass es eine große Mischung ist. Und die Mischung hat halt einfach noch viel weiter um sich gegriffen. Und es ist unübersehbar, was es dort alles gibt. Deswegen kann man nicht sagen, für Jazz gibt es nur wenig Publikum. Das ist, diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Dorothy's Dance zum Beispiel ist... Im Titel steckt das drin, was es für mich ist, einfach ein... ein Tanzlied, was lustigerweise dann im elf Achtel-Takt passiert. Äh, zu tanzen. Es ist was nicht so leicht zu tanzen ist vielleicht, aber das ein oder andere Achtel, wenn man es dazu dichtet in Gedanken, dann sind wir wieder bei zwölf und dann geht es da schon wieder ganz leicht aus. Force on Force ist ein Stück, was ich ist ein Wortspiel. Ich habe viele Jahre mit dem Kenny Wheeler zusammengespielt und auch so einen regelmäßigen Workshop gehabt in, in Gorizia in Norditalien. Und er hat so Titel geschrieben wie zum Beispiel äh, Widow in the Window oder "Flutterby Butterfly und äh, der ist halt einfach ein irrsinniger Wortfanatiker und ich habe das ein bisschen, ich habe mich davon sehr inspirieren lassen und dieses Stück Force on Force genannt, weil ich es für meinen Sohn geschrieben habe, als der gelernt hat, endlich auf allen Vieren zu krabbeln, war das eine wirkliche Kraft auf allen Vieren, die sich erst dann zur Ruhe gesetzt hat, wenn wirklich kein Funken, kein Funken Energie mehr da war und das war dann meistens abends und dann war der Knatsch groß und dann musste man einfach schlafen. und das war, Ich war so begeistert davon, dass es, als es endlich gelernt hatte, dass man auf allen Vieren nicht nur rückwärts, sondern auch vorwärts krabbeln kann. Das war einfach phänomenal. Choral, Choral ist ein Stück, äh, das ist im Prinzip nur ein gre gregorianischer Choral, den ich äh, harmonisiert habe, deswegen heißt es so, wie es heißt. Giant Steps ist natürlich die Komposition, die vielleicht berühmteste Komposition, zu Unrecht berühmteste Komposition von John Coltrane. Aber äh, einfach sehr faszinierend, weil, weil er eben mit mediantischen Akkorden sehr, sehr geschickt umgeht und ich habe nichts anderes gemacht, als die Melodie wörtlich zu übernehmen und das, den Rest des Stückes äh, harmonisch, atmosphärisch, rhythmisch komplett umzubauen. Du spielst es aber höher, oder? Ich spiele es einen ganz Ton höher als das Original. Warte, stimmt das? Ja, ist ein Grund. genau. Ähm, an meiner Küstenstrände schlägst mit sanften Willen Wellen du. Genau, erste Textzeile meines zweiten Gedichtes. To the Missing äh, habe ich unter dem Eindruck geschrieben, äh, von dem Verlust eines mir sehr nahestehenden Menschen, der durch fremde Hand ins Leben gekommen ist. Äh, das war in der Zeit des Irakkrieges und, und äh, wo mich wo ich einfach durch die, durch die Beschäftigung, durch die Aufarbeitung dieses, dieses Vorfalls äh, äh, drauf gekommen bin, dass es einfach, äh, ich wollte einfach eine, eine kleine Hommage schreiben an all die vielen Menschen, die einfach sinnloserweise ums Leben gekommen werden. Here and Now and You Forever ist, ist ein sehr persönlicher Titel und Tanz ohne Antwort nimmt Bezug auf die harmonische Struktur des Stückes. Es hat wieder es ist so ein langsamer Foxtrott. Ich sehe dann Tanzpaare, die die gemessenen Schritte unaufgeregt sich über das Parkett bewegen. Auch ein elf 8 takt und das bleibt so offen, obwohl das Stück auf auf der Tonika endet, hat es so ein, ein etwas, hat es so einen quasi Plagialschluss. Also so klingt es für mich. Ist einfach so ein... Hard Luggage, äh, Hard Luggage den Titel, den habe ich äh, geschrieben. Da war ich auf dem Weg nach Spanien, um mit der Norma Winston zu spielen. Da habe ich im Flugzeug dieses Stück quasi weiter komponiert, war auf der Suche nach einem Titel und musste dann über Hand Luggage bin ich dann auf Hard Luggage gekommen, einfach so. Wenn man es übersetzt, heißt es Herzensgepäck, einfach was man so alles mitnimmt und mit sich herumträgt einfach an Erfahrung. So. Also es ist zwar Programmmusik, aber im Prinzip eigentlich nur für mich persönlich. Und wenn man sich unter den Titeln das vorstellen kann oder dass die Imagination in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, bin ich sehr froh.
0: Sie hörten drei quasi medleyhaft verquickte kurze Ausschnitte aus den Klaus Giesing Kompositionen Dorothy Dance« an meiner Küstenstrände schlägst mit sanften wilden Wellen du und Tanz ohne Antwort. Alle freilich aus dem Album Hard Luggage erschienen bei ATS Records. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Die Fragen stellten Alfred Kronraff und
1: Manfred Horak. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.